0: Je ne touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
1: En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial. Il se pose la question à savoir si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même Je
0: ne touche pas à mes droits. Le podcast juridique local. On y parle de quoi De profilage racial. N'attends pas, informe-toi. On est là pour ça. Bonjour à tous et re-bienvenue à un nouvel épisode de Touche pas à mes droits, le podcast juridique local qui parle de profilage racial. Donc pour le dernier épisode de la session d'hiver 2022, on reçoit un invité euh, exceptionnel, donc on reçoit Fabrice Ville, euh, qui est euh, un coach certifié en développement intégral, avocat et anciennement entraîneur de basket. C'est aussi un des instigateurs du documentaire Briser le code, qui traite d'enjeux de racisme vécu par les personnes racisées et autochtones au Québec, donc euh, bienvenue.
1: Euh, merci, merci, puis euh, je vais recevoir le compliment d'être un, un, un invité exceptionnel. J'ai aucun doute que les, les, les autres invités étaient tout aussi exceptionnels.
0: Absolument, absolument. Et puis, dans le fond, c'est ça, aujourd'hui, on va parler de, de plusieurs choses. On va pour, parler d'engagement, on va parler de profilage, de racisme systémique, euh, de tous ces enjeux-là euh, à la lumière un peu de, de, de la société québécoise. Euh, donc, c'est ça, comme j'ai mentionné, euh, vous êtes avocat, vous êtes aussi collaborateur à la presse. Euh, vous avez aussi votre balado qui s'appelle « le sac passé » aussi. Euh, vous êtes aussi très vocal sur euh, les questions comme le profilage racial, etc. Donc, pour commencer un peu, euh, peut-être parler euh, de votre implication, l'engagement social. Est-ce que votre implication et votre activisme a pris naissance euh, en raison de vos études en droit ou est-ce que c'était avant, avant ça? Est-ce que c'était pendant votre pratique? Donc, comment est-ce que ça s'est, euh, ça s'est développé un petit peu?
1: Oui, bonne question. Euh, c'est drôle parce que quand je... Quand je, re, je regarde plusieurs euh, adolescents, adolescentes ou jeunes adultes euh, aujourd'hui, je vois vraiment des personnes qui sont euh, hautement impliquées euh, et qui m'impressionnent de par leur implication parce que j'ai l'impression qu'à un certain niveau, leur implication dépasse largement celle que moi j'avais euh, quand j'étais au même, euh, au même âge, euh, j'ai jamais été la personne euh, qui se définissait par un engagement social ou un engagement communautaire particulier durant, euh, durant l'enfance et l'adolescence. Euh, mais par contre, ce que je nommerais, ces deux choses. Euh, la, la première des choses, euh, c'est le fait que les, mes parents euh, étaient quand même relativement impliqués, entre autres, je pense à mon père qui était... Euh, qui était ingénieur euh, et qui euh, euh, faisait partie de ce qu'on appelle euh, l'Association des ingénieurs haïtiens et scientifiques haïtiano-canadiens. Euh, scientifique cana- haïtiano-canadien. Puis euh, c'était une, c'est une implication en fait qui mobilisait non seulement les, euh, les, 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 les regroupements d'ingénieurs d'origine haïtienne euh, au pays, puis particulièrement au Québec, mais qui regroupait en fait l'ensemble de la communauté puis, c'était, des, c'était, des, des, c'était pour moi de, 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 de voir mes parents euh, faire du bénévolat. Puis moi aussi, en fait, des fois, c'est juste être présent à la table des, des, des à la table pour les, les, les billets quand il y avait des événements, les brunchs ce genre de, ce genre de choses-là que j'ai fait relativement peu, mais je ne me rendais pas compte que c'était une forme d'engagement. Euh, autrement, mon, mon engagement principal, ça a vraiment été le sport. Donc, j'étais moi-même athlète, donc athlète. Joueur de basketball, des fois, j'ai vu athlète », c'est souvent euh, les gens qui performent à un niveau élite, là, mais j'ai moi-même été, en fait, euh, mm-hmm. euh, sportif, joueur de basketball euh, dans, dans, au secondaire puis au cégep, et euh, j'ai été coach, donc le, 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 le fameux euh, donc, le rôle de coach, ça a été une implication, pas au sens activiste, mais vraiment une implication quand même de veiller euh, à m'impliquer auprès de, de jeunes dans leur, dans leur apprentissage, dans leur développement euh, ce qui m'a mené à devenir moniteur de camp aussi, durant les années 2000. J'ai, j'ai été moniteur de camp euh, pendant trois ans auprès de Jeunes de la Pointe-Saint-Charles. Donc, c'est un camp qu'on offrait en Outaouais, en nature, mais au service de Jeunes de la Pointe-Saint-Charles. Euh, et, en fait, je donne tout ça, c'est drôle, parce qu'après ça, j'ai, euh, au, au début de mon âge adulte, euh, après quelques implications au niveau universitaire, euh, au niveau universitaire, je me suis impliqué un peu auprès du journal étudiant. Ça a été en fait ma première, ma première expérience d'écriture dans euh, un contexte d'un journal. Ça a été journal étudiant. J'écrivais des chroniques sur euh, le, 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 pas très sérieuses en fait, assez euh, euh, humoristiques sur le milieu étudiant, des observations que je faisais. Euh, et
0: le journal de l'université de Montréal, de, de, de la faculté de droit.
1: Oui, exactement. Les le Pigeon Dissident, ouais, ça a été, euh, donc, de, mm-hmm. en 2000, euh, de 2003 à 2006, j'écrivais une fois de temps en temps euh, dans Le Pigeon Dissident. Donc, bien sûr, les gens qui nous écoutent connaissent peut-être. Euh, mm-hmm. et, et là, j'ai nué à différentes choses. Puis après, bon, je me suis impliqué sur, également dans un comité sur le droit du sport euh, euh, qui, qui, que, en fait, que j'ai participé à créer dans le contexte de, 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 de l'université. Mm-hmm. Puis euh, dans, au début de ma carrière, en fait, euh, d'avocat, j'ai surtout été impliqué, euh, je cherchais les applications au, au, pour Haïti en fait pa- particulièrement parce que, euh, bon, il y, a eu la, il y avait la jeune chambre de commerce haïtienne qui était pas tant au service d'Haïti, mais qui était en fait le soutien au, au, de la communauté haïtienne ici. C'est une plateforme de réseautage beaucoup, euh, de réseautage beaucoup euh, euh, pour les jeunes professionnels et entrepreneurs d'origine haïtienne. Et en 2010, quand a eu lieu le tremblement de terre en Haïti… Euh, qui a fait en fait beaucoup de, 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 de décès, ça a été mon intention en fait de voir où tel est le moment ou à partir de Montréal ou les lieux où à partir de Montréal, je pourrais m'impliquer. Euh, donc quand je parle de tout ça, ce qui me vient à l'esprit, bien sûr pour trois points, il fait partie de ma vie, organisme qui a été fondé euh, maintenant aujourd'hui dix ans, euh, qui est en, en fait une organisme qui est vraiment... D'abord et avant tout, l'organisme d'intervention sur le terrain auprès des coachs et des jeunes. Euh, ce sont ces expériences-là qui ont particulièrement informé mes réflexions sur les inégalités et qui ont nourri ce qui est aujourd'hui peut-être un peu plus de la forme de l'activisme. Euh, donc, j'ai, j'ai, et Moi, je vois des adolescents et des adolescentes aujourd'hui à l'âge de 12, 13, 14 ans avoir un esprit vraiment plus militant et et on les voit, entre autres, par par la technologie qui était moins accessible à à l'époque où moi, j'avais le même âge. Ils ont une conscience sociale beaucoup plus développée que euh, ce que j'avais au même âge. Mais le fait de m'impliquer directement sur le terrain et d'être curieux par rapport à ces choses-là, je pense que c'est ce qui a fait en sorte que je me suis intéressé à comment les dynamiques d'un système ou de différents systèmes influencent la vie de tout le monde sur le terrain. Mais ce n'est pas quelque chose qui était inné chez moi, loin, loin, loin de là. Euh, mon implication mon, mm-hmm. mon, mon première, ou mes, m, m, le cours de mes implications, ça a beaucoup été apprendre à des jeunes dans leur, comment, comment lancer des ballons. Euh, mais à partir de là, comment ça s'est développé par la suite, en fait.
0: Mm-hmm. Donc, c'est, c'est quelque chose un peu qui s'est cultivé aussi avec le temps et avec, euh, avec vos expériences de... Je pense que
1: oui, je pense que oui. On peut se citoyer en passant, hein, je... je, 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 okay. <rire> je... On peut euh, ben, je pense que oui. Et, 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 puis je, pour moi, ça fait en sorte que euh, dans ma vie à tout moins, j'essaie de parler des enjeux qui nous concernent, les grands enjeux de société, mais à partir d'une place qui est connectée à des expériences vécues concrètement sur le terrain, euh, c'est pas mal cette, cet élément-là, oui
0: absolument, puis je pense que c'est, c'est vraiment intéressant de mentionner aussi qu'avec euh, l'avènement des, des réseaux sociaux, ben, ça fait en sorte que les jeunes ils ont tellement accès à des plateformes, à des pages, euh, ils peuvent découvrir des organismes communautaires, ils peuvent découvrir euh, toutes sortes de personnes euh, qui peuvent les pousser à justement être un peu, plus, euh, un peu plus militants, un peu plus activistes à un jeune âge, donc... Euh...
1: Tout à fait, puis c'est drôle parce que je, je parlais à euh, j'étais sur un panel récemment et il y a la chroniqueuse Aurélie Langteau euh, qui, euh, qui mentionnait que oui, c'est une bonne chose d'ailleurs, les réseaux sociaux, parce que ça permet de véhiculer des messages, ça permet de, 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 de propager en fait rapidement des messages qui autrement ne se partageraient pas. Donc, il y a une communication qui facilite en fait le move, certains mouvements. La viralité se trouve au, non seulement quand on... On va avoir des, des, des vidéos humoristiques, mais ça, les messages sociaux, des, des, des hashtags, euh, comme on a vu euh, par rapport à un ensemble de mouvements, prennent naissance souvent sur, dans les réseaux sociaux. Et en même temps, ce que Aurélie mentionnait, c'était le fait qu'il euh, y a quand même une nécessité de s'organiser euh, hors la sphère euh, numérique pour vraiment se structurer, se parler de ce qu'on monte en, met en place comme projet. C'est un peu une combinaison des deux qui me semble aussi euh, pertinente.
0: Absolument. Puis justement, en, en parlant un peu d'engagement, euh, on va aussi mentionner un peu l'engagement qui est en lien avec euh, le racisme systémique, le profilage racial, comme c'est un podcast qui euh, discute de profilage racial. Donc, euh, vous avez réalisé différentes œuvres, ah oui, on peut se titoyer, je m'excuse, euh, sur la lutte contre la discrimination, des applications sociales au sein de différents organismes, dont la Clinique juridique de Saint-Michel, de par notre marathon sur le profilage racial. Euh, puis, donc c'est ça, est-ce que, justement, est-ce que vous considérez un petit peu comme un, pot- un porte-parole un peu du mouvement... Euh, antiraciste euh, au sein de la société québécoise montréalaise ou est-ce que est-ce que vous trouvez que c'est un, c'est un titre un peu trop euh, <rire> plus trop lourd?
1: Ouais, ben c'est un titre euh, c'est un titre euh, que je souhaite pas revendiquer disons, disons-le disons comme ça euh, mais je suis capable de voir pourquoi est-ce qu'il m'y attribué à certains égards ce que je veux dire euh, c'est que le, le, si on son prend en fait des éléments d'historique euh, de, de, des récentes années, euh, j'écris ou j'ai, j'ai commencé à écrire au devoir en 2016, donc de 2016 à 2018, et euh, j'ai, euh, j'écris dans la presse depuis 2018. Donc ça fait depuis euh, maintenant six ans que j'écris euh, dans l'espace public. euh, Régulièrement sur un ensemble d'enjeux, mais beaucoup par rapport aux enjeux de racisme et de discrimination. Euh, À une période où. euh, À une période où. En fait, depuis une période euh, où il y avait relativement peu d'intérêt par rapport à ces questions-là. Donc, euh, en
0: 2016,
1: en 2017, en 2000, il y a eu quelques vagues par rapport à certains enjeux, dépendamment des phénomènes de société, mais l'intérêt collectif sur ces enjeux-là était relativement minime, comparativement à où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Euh, je campe ça parce qu'on en parlait peu. Il y avait aussi, il y a encore relativement peu de diversité euh, ethno-culturelle et raciale dans le milieu euh, médiatique. Euh, de sorte que le, le, je, je faisais partie de, de quelques personnes qui en parlaient et il n'y a, a pas énormément de personnes qui parlaient de ces enjeux-là. Je rajouterais à ça le fait que, bon, en parallèle, en, en parallèle de l'écrit, il y a eu un peu de, de, de je faisais un peu de chronique à la radio, euh, à la télévision, mais pas de manière très régulière. Et, euh, et, et juste avant la pandémie, donc on parle de janvier 2020, euh, est, est sorti le, le documentaire « Briser le code », dont je suis un des instigateurs qui, justement, dont tu mentionnais en introduction, euh, la situation, des certains enjeux relatifs aux, en, aux personnes racisées autochtones à Montréal, ben, Brésil-Code a quand même suscité un certain intérêt et c'était un des rares documentaires qui parlait de ces enjeux-là. Euh, euh, et là, on parle uniquement de, de 2020. Aujourd'hui, je pense qu'on regarderait le documentaire, on dirait, ben oui, c'est la norme, il faudrait en parler, mais c'était même pas gagné uniquement en janvier 2020. Et le... Ouais. le Malheureux, le décès de George Floyd, suivi du décès de Joyce Echaquan, dans des circonstances euh, inacceptables, a généré une ouverture et un engouement sans nom à parler de ces choses-là. Mais dans ce contexte-là, ce qui est arrivé, en fait, c'est le fait qu'il euh, y avait une anémie de personnes qui, qui étaient connues des médias. Donc, il y a eu un effet tourbillon, en fait, de demandes de dans l'espace médiatique. Donc, dans, en l'espace de quelques semaines, j'avais une présence dans l'espace public, mais ça a été une surprésence pendant, rapidement combinée aux réseaux sociaux. Puis ce, 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 ce phénomène-là fait en sorte que, de un, les médias aiment les porte-paroles. Donc, ils vont, vont vouloir trouver leur mmh. personne pour parler de certaines choses. Et je pense que c'est un, c'est un enjeu, c'est, c'est un défi. Et je ne peux pas nier le, le fait que j'ai été, et je, je crois être encore, une personne qu'on appelle souvent, et des fois même un peu trop souvent par rapport à certaines questions. Euh, et de deux, en, en, en nommant ça et en sachant que euh, je souhaiterais en fait une plus grande diversité des voix dans les médias, c'est ça que moi je ne revendique pas le rôle de porte-parole, mais je suis bien conscient de la responsabilité de quand je suis à l'écran, qu'il n'y en a pas nécessairement beaucoup qui l'ont. Donc, à la fois que, que je ne revendique pas le, la, la, la tribu, je peux reconnaître que pour plusieurs personnes qui n'ont pas une tribune dans l'espace médiatique traditionnel, ben, ce que je dis peut euh, être représentatif ou non de ce que certaines personnes souhaiteraient dire par rapport à certains mm-hmm. enjeux. Longue réponse, absolument. mais euh, je... euh, euh, importante.
0: Oui, absolument. Puis je pense que plus... Euh, plus on peut avoir de diversité euh, dans le discours, plus on peut avoir de personnes présentes dans, dans l'espace public, puis mieux ça sera, donc, euh, donc euh, je pense que c'est oui. important de le mentionner. Puis justement, euh, vous, vous avez mentionné euh, le documentaire « Briser le code euh, ». Est-ce, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi, euh, qu'est-ce qu'on entend par le code, justement
1: Ouais. Euh, ben, le code, en fait... Euh... On, y, on c'est une définition qui qui est euh, indirectement inspirée de la notion de code switching euh, qui est mm-hmm. le par lequel les personnes racisées les personnes autochtones les personnes noires vont euh, devoir changer de code de fonctionnement de manière à euh, euh, se fondre dans la majorité ou dans le dans un groupe euh, dans un groupe euh, dominant sans euh, sans euh, déranger. C'est comme ça qu'on l'a défini. Donc, on a travaillé très fort sur la définition qu'on voulait y attribuer. Je me souviens, c'était intéressant comme, comme travail. Mais quand on parle de code switching, euh, moi, je n'ai pas d'enjeu, puis ça arrive de manière courante qu'on va ajuster son, son comportement pour s'adapter dans un, dans un échange à deux, dans un groupe. Le défi, il vient quand il y a une norme homogène qui existe et qui, qui, qui est présente, et soit elle est explicite ou implicite, et les personnes qui sont euh, confrontées qui ne répondent pas nécessairement à cette norme-là, se, on vient à nier une partie de leur identité pour se fondre. Et, et, et ça, c'est le phénomène qu'on a tenté de, d'exposer à travers les, les, le, les, le, 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 le témoignage de différentes personnes, des personnages euh, euh, que j'admire, en fait, des personnes, euh, là, je pense à Pierre-Alexandre, euh, euh, Sonia, André, euh, 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 qui, qui ont fait partie en fait euh, du, euh, du, du documentaire et d'autres personnages également en périphérie qui ont parlé en fait de leur expérience de vie euh, euh, et, et de l'expérience du code dans, la, dans le contexte québécois puis comment le code peut se manifester.
0: Mm-hmm. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant aussi de voir que justement c'est normal de s'adapter un peu à notre environnement mais à un certain point ça devient vraiment comme le, un fardeau sur les épaules un peu des personnes racisées autochtones et personnes noires. C'est comme si on a comme deux identités, euh, on est deux personnes différentes. Euh, donc, euh... Exact.
1: Et c'est, correct, et c'est correct, je crois que c'est correct d'avoir de multiples identités. Euh, mm-hmm. euh, on a tout le monde de, de multiples identités, même des fois on n'est pas la même personne en la sphère familiale, on n'est pas la même, on ne se présente pas de la même manière dans la sphère familiale par rapport à la sphère euh, professionnelle ou la sphère étudiante. Mais c'est vraiment cette question-là de quand on voit qu'il y a un code imposé ou une manière d'être qui est imposée pour se sentir accepté, c'est là où ça devient un problème, en fait.
0: Absolument. Puis, justement, euh, en parlant un peu du, du vécu des personnes racisées, euh, de, de leur réalité, de, du code switching, etc., euh, il y a aussi euh, ton podcast qui s'appelle « Sac passé ». Est-ce oui. que tu as décidé de créer ce podcast-là dans le but de mettre en lumière euh, le vécu des personnes racisées? Est-ce que c'était, c'était quelque chose qui était, euh, qui était euh, à l'origine un peu de, de la création de ce podcast? Puis aussi, comment ça s'est déroulé, la mise en œuvre du podcast, euh, de manière générale, euh, à ce niveau-là?
1: Ouais, euh, ben en fait, euh, pour ça passer et d'abord ni, euh, de l'idée, et d'abord né de l'idée que ou du constant. Euh... Mais d'abord, je vais commencer par dire une chose. Comme plein de personnes, j'avais le goût de faire un podcast. Donc ça, c'est une des choses. Puis on parle des personnes qui ont fait le choix. Fait que commençons par ça. C'est comme un peu... Euh, j'ai n'ai pas la prétention d'avoir réinventé la roue comme faire un podcast. Euh, plein de monde, justement, la clinique en a fait un. il y a plein de personnes qui ont... Choisis de se lancer dans l'aventure du podcast. Mais tant mieux, c'est une aventure que, que, que je trouve super intéressante. L'autre chose, euh, si je pense à mon souhait plus spécifique, j'ai pas décidé de lancer un podcast pour lancer un podcast mon, mon, uniquement. Le la, Pour moi, je trouvais qu'il, euh, qu'il manquait et qu'il manque encore dans l'espace public d'endroits où on peut avoir de la réflexion de manière curieuse, de manière profonde, puis aussi de manière brute, dans le sens que une entrevue dans l'espace médiatique va être très formatée, même en direct. Il y a vraiment un, il y a, il y a un code, on parle de code, il y a un code qui, permet, qui, 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 qui fait en sorte qu'on ne peut pas des fois aller en certaines nuances dans une entrevue de deux minutes, dans trois minutes, de cinq minutes, et là, on, on est pris à devoir avoir quelque chose de très, très, très formaté. il y a un ensemble d'enjeux de société qui méritent d'aller dans la la profondeur et qui méritent aussi de se permettre de ne pas dire quelque chose de tout à fait parfait. Euh, Et et dans l'espace quelque chose de convivial, est-ce qu'on peut faire tomber les barrières pour se parler d'une manière qui ne nous expose expose pas à des scandales à tout bout de champ parce qu'on a dit dit une phrase qui qui dépasse d'un fil de cheveux à, à, à... dans une entrevue en direct à Radio-Canada, par exemple, ou euh, ou à Télé-Québec. Le défi, ça, c'est une des choses. Donc, ça, ça, pour moi, la la question de l'espace de réflexion brute, euh, c'est curieux. C'est ça qui qui m'a beaucoup animé. Après, euh, dans la démarche, moi, j'ai eu le soutien d'une amie qui s'appelle Élise Daniel pour conceptualiser le podcast et euh, pour faire réfléchir à... C'est quoi l'intention, finalement, la, de faire dégager l'intention? C'est une personne qui est une stratège de marque qui m'a donné un soutien dans, la, dans l'élaboration. Euh, et, et, et pour revenir d'ailleurs par ailleurs au, au niveau de du, du, la vision, euh, dans l'esprit du podcast, ce n'était pas une intention, et c'est une, ça, n'est, ça n'est pas une intention explicite de, de, de donner une voix ou d'offrir une tribune, peut-être une voix, les gens tous une voix, d'offrir une tribune aux personnes euh, racisées ou des personnes noires, les personnes autochtones, euh, parce que je, j'ai, j'ai le souhait que ce podcast-là puisse parler d'un ensemble d'enjeux qui ne sont pas uniquement euh, relatifs au, au, à ce que vivent les personnes racisées, noires et autochtones. Ceci dit, dans le, les valeurs et dans le, la, la, les processus qu'on met en place, c'est clair que je valorise et je trouve important que ces voix-là soient entendues. Et donc, il y a quand même beaucoup d'accent de, 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 d'accorder la, le, le micro à différentes personnes qu'on entend relativement peu. Donc, des personnes comme Aisha Robinson, euh, qui est une femme noire que j'admire énormément, ou encore des personnes comme Kiki Calix, qu'on connaît dans la sphère des réseaux sociaux, mais moins dans l'espace traditionnel. C'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui m'apparaît... Euh, 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 pertinents. Donc, finalement, le, le, je, je nomme deux personnes parmi tant d'autres. Il y a des personnes qui sont des personnalités publiques qu'on connaît, euh, qui, euh, euh, qui sont plus connues dans l'espace médiatique, des 500 seulement, qui ont passé au podcast. Mais, par contre, euh, encore une fois, c'est ça, il y a des personnes qui, qui, qu'on connaît moins, en fait, qui ont é- également été au podcast, comme une, une Dorothy Rowe qui est la, présente, la, 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 la présidente et la fondatrice de la Féminin qui soutient. Euh, notamment le, le, le leadership et l'entrepreneuriat au niveau euh, féminin. Euh, je conclurai en nommant le fait que le, le, le podcast nécessite aussi un soutien technique. Donc, il euh, euh, bon, y a, y a qui, euh, qui euh, avec, avec qui on travaille, la clinique aussi travaille avec Neolabs depuis les tout, le, le depuis les tout début de notre côté. Donc, ça, c'est sûr et certain que c'est nécessaire d'avoir une équipe qui travaille au soutien technique les, le, le visuel fait par Lugard, euh, qui fait de, de, des visuels extraordinaires. Donc, euh, euh, je les nomme pour illustrer euh, la musique avec Chachou. Donc, j'utilise le temps que j'ai pour parler de, des gens qui collaborent. Mais ça, c'est, ça, ça prend en fait aussi un produit de qualité pour que ce soit agréable. Puis ça, moi, je pense que le, le, dans le design de ce podcast-là, euh, je ne me cacherai pas non plus du fait que. Il est arrivé dans la dernière année d'avoir accès euh, à, à des revenus qui m'ont permis aussi de pouvoir investir là-dedans, euh, parce que le podcast aussi il mérite d'être… De, pour avoir un produit de qualité, il faut le payer. et Ça, c'en est un défi aujourd'hui de dire, « OK, ben comment est-ce que je le fais vivre pour pouvoir le financer? » Et je suis en réflexion sur cette question-là présentement.
0: Absolument. Puis, puis justement, un est euh... de...
1: Dire, oui, oui
0: absolument, oui, je suis
1: juste... Des fois, je, je pars, mais j'ai confiance que tu vas m'interrompre, j'ai l'impression que je pars dans des très, très longues réponses, mais n'hésitez pas à me couper au non, besoin. Non,
0: non, non, c'est... c'est très intéressant. C'est... Ça me fait réfléchir, <rire> c'est plus pour ça. Mais je me demandais justement, dans, dans la mise en œuvre, dans euh, toute la façon de penser le podcast, c'est quoi qui a été pour toi comme un, un des, des plus gros apprentissages, on va dire, de de cette expérience-là? Parce que j'imagine que c'est la première fois que tu te lances dans euh, les, le monde du, du podcast. Je <rire> ne sais pas trop comment dire ça.
1: Oui, ben, c'est effectivement ma première expérience de podcast. Après, euh, c'est sûr et certain que mon expérience euh, de prise de parole dans différents contextes, que ce soit de faire de la conférence, des panels, ou encore, euh, euh, ou encore animer des, 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 des panels, modérer des panels, m'aide, me, me, me l'expérience qui, qui m'a le plus euh, soutenu, je dirais, c'est vraiment en fait qu'est-ce que je fais dans le contexte de pour trois points euh, et d'autres contextes également, mais l'expérience de coach, euh, donc on parle de coach personnel, professionnel qui est vraiment dans euh, une intention euh, proactive d'être à l'écoute, de poser des questions de, de vraiment être présent à la conversation de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est émergent, donc d'avoir oui un plan, mais de naviguer puis de danser avec la personne, moi mon plus grand plaisir dans le contexte de, de ça passé, c'est ces moments-là de conversation, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne d'autre que la personne avec qui je parle, puis c'est comme une danse que je vis avec la personne, puis c'est une danse qui, euh, qui se déroule par le, la parole, le silence, l'émotion qui est vécue, l'énergie qui est présente. Euh, c'est, c'est, c'est ce plaisir-là, moi, qui, euh, qui, qui, qui me revient comme étant un de mes aha euh, du podcast. Et chaque invité, tous les invités, j'ai eu des moments où je me suis dit, wow, je vis quelque chose de vraiment précieux avec la personne. donc J'ai comme l'impression, j'ose je, je, je j'ose espérer que c'est ce qui se traduit dans ce que les gens regardent et ce que les gens écoutent. Moi, c'est, je, moi à part les moments où il faut comme valider le contenu, je ne les écoute plus, les podcasts. Donc, je j'ai, ouais, passe pas, pas à autre chose. Ouais. Donc, je, 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 je critique pas mon, mon, propre, ma propre, mon propre travail ou je, je me critique en y repensant, mais j'ose souhaiter que les gens, ils sont présents. On m'a déjà dit que les, les, certaines personnes, ils ont l'impression d'être un peu comme une, un fly on the wall, comme une mouche sur le mur, puis d'être présent mm-hmm. comme s'ils sont dans la, dans la, dans la salle. Si c'est si, si ça, moi, c'est le plus grand t- cadeau. Puis quand les participants et participantes arrivent, ils disent oui, j'ai une belle conversation. Tant mieux. Puis en fait, un, un autre aha, je nommerais, là, c'est, euh, c'est, euh, c'est le fait que ça m'arrive que les invités le nomment, ils disent « Ah, euh, euh, oh, ça fait du bien cette conversation-là, j'en ai eu des invités qui disent, on dirait que c'est comme une séance de thérapie. Je ne m'improvise pas thérapeute, là, mais ouais. s'il y a comme une libération qui se fait dans la parole, et moi je pense que c'est une invitation pour moi à dire « Ouais, mais ok, au-delà du podcast, d'accorder ces moments-là d'écoute et de qualité aux gens avec qui j'ai, j'interagis, que ce soit au travail. Euh, des fois, je suis très rapide à ne pas écouter ou à ne pas être patient avec mes parents, par exemple, quand ils me parlent. Ben, pourquoi ne pas prendre le temps de leur accorder le même niveau d'attention que quand je suis euh, avec mes invités dans un podcast?
0: Puis, justement, quand on parle de, justement de, 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 d'écouter, de prendre le temps, euh, je me demande comment, comment est-ce que tu vois ça... Euh, la question d'aborder des questions comme le profilage racial au Québec, le racisme systémique. Tu sais, par quels moyens est-ce que tu penses que ça fonctionnerait mieux? Est-ce que, justement, il faudrait peut-être sortir des sentiers battus, pas, pas nécessairement aller vers euh, les médias traditionnels? Est-ce que c'est justement par des, des choses comme des podcasts? Euh, est-ce que c'est un mélange de tout? Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses de ça, euh, au niveau de la question, par exemple, du profilage racial au Québec?
1: Oui. Je pense que c'est un mélange de tout. Euh, Donc ça, c'est une des choses. Je pense aussi que on peut forcer de constater, en fait, que euh, moi, je crois qu'il y a du progrès, même si le progrès n'est pas tout à fait perceptible à certains égards. Le simple fait que chaque semaine, on entend parler d'enjeux liés au racisme, pas uniquement quand il y a des scandales, mais on en parle régulièrement. Avant, c'était avant, quasi inexistant. Là, il y a comme, c'est normal que dans les mouvements sociaux, il y ait comme des, des, des avancées, des reculs. Ce soit un peu, euh, euh, un peu euh, chaotique, je dirais. Euh, donc, mais il y a du progrès, minimalement, au niveau de l'opinion publique ou de la pensée. Après, ça doit se décliner dans les structures, etc. Donc, des, des programmes très concrets, mais la, la pensée elle, collective, elle, elle évolue, selon moi. Puis, je pense qu'une des choses, c'est le fait qu'on ne contrôle pas, malheureusement, tous les facteurs qui vont générer ces changements. là on, on, on référait ne serait-ce que le, le soulèvement suite au décès de George Floyd. ben ce ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu de pandémie, selon moi. Ben, c'est l'interaction de toutes ces choses-là qu'on ouais. ne contrôle pas. qui génère ces situations-là, mais il faut être prêt quand ces choses-là arrivent. Donc, s'il si y a des individus et des groupes qui sont très proactifs, autant dans la soirée des médias traditionnels que les réseaux sociaux, à prendre parole et à être impliqués, quand ces vagues-là arrivent, on peut la capter la vague et continuer à avancer. Et je pense qu'on est l'ensemble des différentes communautés qui subissent le racisme à différents égards. En train, il y a des choses qui sont organisées, d'autres qui ne le sont pas. Et, 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 et je pense que c'est, c'est, ce, 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 cette organisation-là qui se génère, elle est, elle est essentielle. L'autre chose, chose, euh, c'est que quand on on parle des réseaux sociaux, de plus en plus on voit le pouvoir des réseaux sociaux parce que les les réseaux traditionnels, euh, les médias traditionnels qui laissent dans leur structure relativement peu de place encore, même s'il y a de l'évolution au niveau d'une diversité sur tous ces angles, par rapport à tous les sujets maintenant, Souvent, elles, elles, les réseaux sociaux en fait, nourrissent les, les médias traditionnels. Euh, sur mon podcast, je reçu mon adresse ici qui, qui, qui le nommait. TikTok, Instagram sont devenus les sources pour maintenant de, euh, euh, influencer les médias dans les choix de, d'articles qu'ils vont couvrir. Donc, les personnes, qui, mm-hmm. euh, les personnes qui veulent s'exprimer sur ces questions-là, c'est une évidence que de se saisir de ces, de, 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 des tribunes est essentiel maintenant moi, je pense que ça demeure pertinent de le faire avec, euh, avec intégrité, de le faire avec rigueur. Les réseaux sociaux ne nous imposent pas une rigueur journalistique, mais, mais quand on prend parole sur ces questions-là, je pense que c'est important de se, de se donner en fait une éthique de comment on communique. Un autre défi par rapport à ça, c'est le fait que les algorithmes ne sont pas faits non plus pour la nuance, donc ils sont faits pour attirer mmh, aussi... Ouais. Mais moi, je en, moi, j'ai une préférence à ce que, oui, d'avoir des messages qui captent l'attention, mais en, à condition que ce soit des messages qui demeurent rigoureux dans leur pensée, parce qu'un message rigoureux dans la pensée permet de construire des débats solides. Et si on est dans la viralité strictement, sans nécessairement avoir une profondeur, on ne rend peut-être pas nécessairement service, en fait, à la construction d'une compréhension commune de où on veut s'en aller.
0: Mm-hmm. Puis on peut facilement aussi tomber dans des chambres d'écho, euh, puis tomber dans du contenu qui comme, confirme un peu ce qu'on pense tout, l- tout le temps, puis jamais sortir.
1: Aussi, aussi, ouais. aussi. Puis euh, peut-être par rapport à la question du profilage racial spécifiquement, euh, c'est sûr et certain que c'est important que les gens continuent à documenter puis à partager ce qu'elles vivent. Dans, euh, par rapport à, aux, aux différentes situations parce que ce sont ces situations-là quand on les voit, quand elles sont filmées quand elles sont documentées elles font parler moi c'est je, je, pour savoir aussi être informé sur ce qui peut se passer dans les sphères comme par exemple les milieux policiers ça crée aussi une énorme pression euh, sur ces corps-là et loin de moi l'idée ici de déresponsabiliser les corps policiers. Euh, et je pense que ça fait quoi, qu'est-ce que j'ai donné un peu plus tôt? C'est de continuer à, à dénoncer. Et continuer à dénoncer quand, on, quand, quand il y a effectivement des situations qu'on trouve injustes. Euh, euh, et force étant, force était, les réseaux sociaux en fait mobilisent tout le monde. Et ça, c'en est un défi. Mais il, il existe par, par, par contre des situations où des fois on va peut-être créer au profilage et c'est peut-être pas tout à fait du profilage, donc il y a quand même des débordements, puis dans tout ce là ça crée de la pression pour les institutions, mais moi j'ai une préférence qu'il y ait des débordements, et qu'on gère après ça de manière euh, structurée dans les institutions, comment est-ce qu'on en parle, que de tuer la voix des individus.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Absolument. Puis, justement, euh, on, on a aussi pris connaissance de l'ouvrage « 11 brefs essais contre le racisme pour une lutte systémique ouais. » euh, dont, dont vous êtes co-auteur. Euh, puis, justement, ça, ça, ça définit, ça éclaire le, le terme de, de racisme systémique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance de, justement, la reconnaissance euh, de ce racisme systémique puis on pourrait peut-être terminer, euh, terminer là-dessus
1: Ouais. Euh... Mais, mon opinion, c'est que pour pouvoir, pour pouvoir euh, répondre à un enjeu ou adresser une problématique, bien, c'est préférable de la nommer. Il est capable de, de pointer ce dont on parle. Euh, réparer une table, bien, on va dire on va réparer la table et on sait c'est quoi, euh, qui est un meuble, etc. Donc, réparer une chaise, on sait c'est quoi, puis on, on peut pointer le phénomène pour en parler de manière nuancée. Le fait de ne pas reconnaître le racisme systémique, à mon sens, et de ne pas en plus s'engager dans un exercice de définir ce dont on parle, fait en sorte qu'il y a de la confusion, parce que que ce soit de ne pas le, reconna- ne pas le reconnaître, mais même de le reconnaître sans le définir, ça, 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 ça crée un cul-de-sac. Et même quand on reconnaît le racisme systémique, le racisme c'est quoi un système, c'est quoi? Et la combinaison des deux, c'est quoi? Je pense que ça m'apparaît essentiel de, le, de, 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 de parler de ça de manière informée et nuancée. Et ce que ça ouvre comme possibilité, c'est de, de prendre l'action de manière cohérente en lien avec toute la complexité de ce dont il s'agit. Si on prend l'exemple de la consultation publique sur le racisme systémique qui a eu lieu, euh, et le racisme et la discrimination systémique qui a eu lieu menée à, à, à Montréal euh, par le, la, l'Office de consulta- consultation publique euh, de Montréal, l'OCPM. Mais ça a donné lieu à un rapport de 38 recommandations, dont la reconnaissance systémique, dont la création d'un bureau de la commissaire à la lutte contre le racisme et les, discrimin... les, et, les discriminations... les, et les discriminations systémiques, excuse-moi. Et... Euh... Le, 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 ce, 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 la, la ville de Montréal, d'ailleurs, cette semaine euh, a, a, a émis ou a, a communiqué ses 12 engagements pour 2022 qui vont de euh, aux questions de, 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 d'embauche personnelle, donc de leadership interne de la ville de Montréal, à aux questions d'équité territoriale donc, euh, et économique, de savoir comment le, l'urbanisme a un impact sur... Le, 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 les, les populations racisées, de, de reconnaître le racisme systémique permet d'aller dans toutes ces nuances-là. Maintenant, je, je nommerais aussi le fait qu'une critique par rapport à la Ville de Montréal, c'est est-ce qu'on est capable aussi de parler de ces questions-là avec plus de... Des fois, on parle beaucoup de processus puis de grands principes ou de nuances, ce qui est essentiel, mais des fois, on peut dire est-ce qu'on peut aller dans le plus concret, euh, dans, dans, les, dans certaines cibles quantitatives par rapport à certains dossiers euh, mais, mais, mais n'empêche de cette critique-là, de pouvoir nommer le racisme systémique euh, 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 permet de réagir de manière co- cohérente et de manière nuancée et complexe. Et puis d'ailleurs, tant, tant qu'à le faire, peut-être nommer rapidement, on parle de quoi? Moi, à mon sens, pour moi, le racisme, c'est d'abord et avant tout, on parle de construit, un construit euh, 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 social qui... Euh, qui date en fait de, 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 de plusieurs générations euh, et qui mène vers une oppression de, de certains groupes, euh, une infériorisation de certains groupes en, en, en partant du postulat que c'est, malgré le fait qu'on on aurait souhaité qu'on considère qu'il y ait une race humaine, ben, il y a des personnes qui ont créé un, le, la, le, l'idée ou généré l'idée qu'il y a une, des groupes qui sont qui sont inférieures par rapport à d'autres. Donc, partant de ce point de départ-là, euh, euh, on, on, on voit l'enjeu. Mais en fait, la, la question systémique dans tout ça provient, euh, et là, il faut parler de ce un système, et le, une définition très simple que j'offrirais, c'est le fonctionnement des choses dans un périmètre donné. Donc, il existe un système digestif, comme il existe le système forestier, comme il existe le, le système municipal. Chaque fois qu'on prend un périmètre, on prend tout ce qui fonctionne dans ce périmètre-là. C'est ça un système. Et l'ensemble des dynamiques personnelles, interpersonnelles, les comportements qu'on a, les, les, les structures qu'on met en place, les cultures, c'est é- é- éminemment complexe. Donc quand on parle de racisme systémique, c'est toutes les ramifications nuancées de ces phénomènes-là qui fonctionnent de manière organisée, désorganisée. Mais c'est anxiogène, en fait, d'en parler comme ça, parce qu'on se dit, OK, comment on va l'adresser, le problème, Et il ne peut pas avoir une seule solution. Et c'est, je pense, là aussi, mm-hmm. la, le piège ou le, la réticence que certaines personnes pourraient peut-être avoir de dire, « My God, on ne veut pas s'embarquer là-dedans. » Mais on le fait par rapport à un ensemble d'enjeux. Des fois, il faut, entra... il faut confronter les enjeux de manière multifacette. Et le racisme, pour moi, c'est nécessaire de le faire de cette façon-là. Sinon, on va toujours, en fait, euh, réduire ce que c'est puis avoir des solutions qui sont en surface.
0: Exactement. C'est comme mettre un bandage aid sur une plaie ouverte. C'est pas ça qui va, qui va nous aider à régler le problème. Oui, absolument. Ben, sur ces mots, je tiens à te remercier pour, pour l'entretien. C'était super, super intéressant. Puis je pense que ça nous donne des petites pistes de réflexion en tant que, que société sur comment aborder ces questions-là. Et justement, l'importance de nommer les choses, aussi apporter la nuance que systémique et systématique, ce n'est pas la même chose, donc oui. peut-être euh, comprendre que systémique, ça veut pas dire que tout le monde est raciste tout le temps, euh, c'est pas ça qu'on est en train de dire, Exactement. mais vraiment de comprendre la complexité euh, des systèmes et des interactions euh, sociales là, de manière générale. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir fait un petit tour euh, au podcast de la Clinique et euh, au plaisir euh, de suivre un peu vos vos futurs projets. Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel, en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel, Neolabs, la ville de Montréal, et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.